0: Welkom bij AFCB podcast nummer 105 in de week van de Comebacks. Uh, nu we toch spreken over Comebacks, Dirk is er ook bij, weer bij. Dag Dirk.
1: Dag Frans, goedenavond.
0: En uh, Jens, die is er ook. Dag Jens. Hey, dag Frans. Dag Dirk. Uh, Alexis die zal er ook later nog bij komen. Die moest, heeft nog zijn uh, tractor parkeren. Maar die, uh, letterlijk hè, letterlijk. Letterlijk, eens die dat gedaan <laughs> ja. heeft, komt hierbij wil uh, onmiddellijk ook uh, mensen verwelkomen op uh, YouTube en op de Facebookpagina. En je weet natuurlijk dat je tijdens de uitzending interactief kan zijn en uh, vragen kan stellen. Um, waar kunnen we mee beginnen? Uh, met NFL nieuws En NFL nieuws is deze dagen eigenlijk meestal slecht nieuws. En als je het... Uh, ...bekijkt vanuit het standpunt van... ...wie belangrijk en wie minder belangrijk is... ...dan moeten we beginnen met quarterbacks... ...en uh, het eerste... ...die we moeten vermelden is natuurlijk... ...Trey Lance... ...die zijn enkel gebroken heeft... Uh, met, in deze wedstrijd... ...met uh, San Francisco... Uh, ...gelukkig hebben zij de wedstrijd gewonnen... ...met uh, Jimmy Garoppolo... ...die uh, als backup... Uh, ...er toch nog gelukkig was... ...en niet getraind was... Um, maar we zijn uh, Trey Lens kwijt voor het seizoen. Is dat uh, slecht nieuws voor de 49ers? Of zal Jimmy Garoppolo, die toch een Bowl heeft gehaald en vorig jaar bijna in de Bowl zat, kan die dat gewoon overnemen? Goh. Um, ja,
1: het is slecht nieuws voor Trey Lens. dat is heel duidelijk. We zullen daarmee beginnen, denk ik. Uh, de jongen had al heel lang... Ja, die heeft maar... Ik heb de Stad ergens gehoord, denk ik, 130 passes gegooid in, uh, in drie jaar tijd. Inclusief college en, en uh, de NFL. dan Vorig jaar heeft hij links en rechts wat snaps. En dan volgende, dit jaar één wedstrijd, anderhalve misschien. Uh, waar, waarbij dat hij eigenlijk nog niet echt gepresteerd heeft. Dus voor hem en voor de 49ers, hun drie first-round picks die ze eraan gegeven hebben, is dat slecht nieuws. Um, en, en ja, het is heel moeilijk... De, de impact daarvan voor Trey Lance eigenlijk te bekijken. Voor Jimmy Garoppolo is het geweldig nieuws, denk ik. Um, of, ah, dat, is, dat is natuurlijk ook weer maar hij het bekijkt. Zowel voor zijn carrière als voor zijn portefeuille. Want hij krijgt natuurlijk het heel jaar nu de tijd om zich in de kijker te spelen. Hij heeft een contract van één jaar. En als de, uh, Trey Lance nog altijd het lange termijn plan is voor de 49ers, uh, dan moet uh, Garoppolo alsnog verkassen. En als hij dan de 49ers, de derde partij, zou het eigenlijk ook nog wel eens goed nieuws kunnen zijn, omdat ze Garoppolo nu gehouden hebben. En uiteindelijk vallen ze terug op het, de gameplan van vorig jaar. Uh, ja, de playbook zal wel wat moeten omgegooid worden, want er zijn veel minder design rushes, denk ik, voor Garoppolo. Uh, maar ik denk dat het voor de 49ers nog um, ja, geluk bij een ongeluk is, eigenlijk. Dus...
0: Er is wel wat kritiek op uh, Shanahan, omdat het een designed run was tussen de guards met een ja. quarterback. Ja. Zou hij dat dan beter niet doen?
1: Uh, heel gevaarlijk. Uh, Jij bent er beter thuis dan ik, Frans, want je hebt ooit echt op het veld gestaan, naast het veld gestaan als coach. Uh, zeker in de NFL is dat een groot risico: hè? tussen die grote beren uh, je quarterback uh, sturen in een designed run. Dus het was echt het play, het was de bedoeling. Um, Shanahan heeft hier wel hoofd, uh, boder op de hoofd, hoe zeggen ze dat? Uh?
0: Ja. Okay. Nog een korte back. Uh, Justin Herbert speelde ook weer de pannen van het dak vorige week in de Thursday night tegen de uh, Chiefs. Kon spijtig genoeg niet winnen. Uh, gebroken ribben. Hij uh, is wel listed als day-to-day. Dat wil dus zeggen dat er eigenlijk een kans is dat hij speelt. En blijkbaar is het uh, gemakkelijker spelen met gebroken ribben dan met ribben. Maar dat zien we dan wel. Er was een play waarin uh, Herbert het uh, op lopen zetten, nadat hij die ribben had gebroken. En hij kon eigenlijk een first down halen door nog vier stappen te lopen en gooide de bal gewoon weg. Hij kon niet lopen. En daarna heeft hij dan nog een laserpaas gegooid. Dus dit is natuurlijk wel een serieuze aderlating. Voor uh, de Chargers moest het zonder hem moeten zijn, maar blijkbaar ja, gaan ze hem inspuiten of intapen zodat hij wel uh, kan spelen. Uh, hebben jullie die blessure, heb je dat zien gebeuren? Uh,
1: oh, je ja, vindt... die... ja, Jens, jij misschien?
2: Ja, nee, ik, allee, <laughs> het was een klein beetje te laat voor mij, als ik het ook combineren <laughs> met een fulltime job. Maar ik heb achteraf wel de beelden gezien en in principe, allee, het zag er wel een, een redelijk harde hit uit, maar nu ook wel niet echt iets dat ik onmiddellijk zou van verwachten dat iemand zijn, zijn ribben breekt of kneust of whatever. Um, dus op het eerste gezicht leek het mij wel oké, okay, maar dan natuurlijk, ja, je weet nooit hoe dat iemand zich voelt. Um, ja, ik, ik, ik stond toch wel nog altijd versteld. Ik had ook die play gezien dat hij nog vooruit blijven lopen. En dat hij dan de bal wegsmeet. Um, en dat hij dan nadien ook die lezerpas geeft. Dus ik, ik denk niet dat de Chargers zich enorm veel zorgen gaan maken dat hij wel kan terugkeren. Um, ik hoop het toch wel voor hen. Uh, hmm. het zal, allee, ze, zullen, ze draaien door, uh, door Herbert. Dus um, allee, als die niet zou spelen, ja, dan weet ik niet waar het eindigt volgende ik... week.
1: Ik, ik zou even het schema van de Chargers de komende weken willen overlopen. Uh, deze week tegen de Jaguars. Nu, daar hebben ze vorig jaar wel van verloren, denk ik, uh, in een free game. Um, maar dan volgen ook nog uh, op verplaatsing bij de Texans, verplaatsing bij de Browns, tegen de Broncos en tegen de uh, Seahawks. En dan is het een bye en dan de Falcons. Um, ik weet niet of dat de Chargers hier de grote risico's moeten gaan nemen met Herbert. Je uh, zou denken dat dat cakewalks kunnen moeten zijn, die een die, paar toch zeker enkele van die wedstrijden um, Is in Jacksonville okay,
2: of uh, in LA,
1: het is uh, in Los Angeles. Maar dat, dat maakt voor de Chargers meestal niet veel uit omdat het een <laughs> of thuis publiek is uh, nu. nu. Hmm. Maar oh,
2: ik, ik zou ik, toch liever zonder thuispubliek spelen dan in een uh, hostile environment. Wow. Ja.
1: ja, nee, maar Chase Daniel is zeker de backup. Um, of, of, of wie is dat daar?
2: Ja, ja en dat is
0: een ja. van de best betaalde backups uh, in de laatste jaren. De ja. bearded one, dus ik denk ja, misschien dat jij hem wel ziet zien spelen.
1: Maar hij verdient zijn geld door vooral niet te spelen, eigenlijk. Hè. Dus Juist. Ik, uh,
0: Juist. Als je de nee, miljoen ik, uh, zou berekenen die hij heeft per pas, dan... Uh, dan tikt het wel goed aan. Ja, nu, ja. ja, ja. Echt, Chase Daniel mm.
2: is ook niet de slechtste backup dat je kunt hebben. want ik herinner hem nog uh, mm. dat hij inkwam voor uh, Trubisky tegen de Vikings en ja dat we eigenlijk bijna terug waren aan het hopen dat Trubisky zou inkomen, omdat ja. Chase Daniel goed is in een bepaalde systemen. Dus inderdaad, voor Chase Fent is niet de slechte backup, maar natuurlijk ja. Omdat, ik weet niet wat de Jaguars zullen doen na dit weekend. Zullen ze op de wolk leven? Zullen ze? Je blazen binnenkomen in de ja, ik, ik, ik durf geen, uh, alleen, geen mm. uitslag plakken op, uh, op die wedstrijd van dit weekend.
0: Oké, okay. dan nog een derde quarterback. Uh, Zach Wilson. Die heeft niet gespeeld de eerste twee weken. Die had een gebroken uh, duim, denk ik. Uh, maar voorlopig zou Joe Flacco starten. Wilson zal niet terugkeren tot hij 110% is. Geen idee wat dat dan betekent, dat hij dan vingers heeft. <laughs> uh, maar uh, die zien we nog niet terug. Uh, qua running backs hebben we gezien dat Kamara vorige week niet speelde, ook Ribbon. Uh, nog niet zeker voor week 3, dus fantasy owners gaan dat uh, goed in de gaten moeten houden. En James Conner die had ook een enkel probleem, maar die zou eventueel wel spelen. Dan hebben we enkele wide receivers en dat hebben we toch al onmiddellijk gezien, dat dat een rol speelde. Michael Pittman uh, van Indianapolis, die had quadriceps, die heeft niet gespeeld, en die hebben nul punten gescoord. Ja. De passing offense looked absolutely anemic without Pittman. <laughs>
1: maar dat was ook al een probleem voor het seizoen. Hè? Want, hey, ik weet nog uit, uit fantasy, van, oké, okay, uh, Michael Pittman... Goede target ging een top receiver zijn, ook in fantasy. Dus die Arend, die, die was er dan nog een sneaky pick ergens in de derde ronde. Um, maar daarna, wie was dan de volgende uh, wide receiver? Was dat die, die rookie Alec Pierce? Was het Naheem Heinz? Niemand wist het eigenlijk, Moali Cox van, van die tight ends. En dan zie je direct, uh, Pittman is er niet en niemand weet het nog altijd niet eigenlijk. Dus uh,
3: ja,
0: dus ja uh, voorlopig. Uh... Zijn ze optimistisch dat hij zou terugkeren, maar ze weten het niet zeker. Keenan Allen, die had een hamstring. Dat is natuurlijk iets waar je niet zeker van bent. En dan uh, Jerry Judy bij de Broncos, ook ribben. Uh, maar blijkbaar zou het niet serieus zijn en zou hij toch kunnen uh, terugkeren. Dus dat zijn een beetje de grotere blessures uh, in het nieuws die we deze week hadden. Uh, waarvan de quarterbacks natuurlijk de belangrijkste zijn. En je start in quarterback verliezen, die. Waar je inderdaad drie first round pickship hebt voorgegeven en waar je voorlopig nog niet te veel return van gezien hebt, dat is natuurlijk uh, pijnlijk. En we zien dat Nicky uh, zegt dat uh, Chase Daniels maximum pre voor minimum werktijd, dat is zijn grote voorbeeld. Uh, ja, Dat uh, zal wel iets te <tus> maken hebben met bediende zijn of... Uh, we, 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 Staat, ja, staats, ja. Staatsbediende zee. <laughs> ja, het is, het is eerder in die laatste categorie, denk ik. Ja. Oké, oké. Okay, okay. Goed. We kunnen eens kijken naar uh, de recap van week 2. En we zeiden het al in het begin van de, de podcast. De week van de comebacks. Um, en ik ga uh, de eerste die ik eruit halen. Is toevallig ook eentje die mij aanbelangt. Uh, de Dolphins, die stonden 21 punten achter. En die hebben uiteindelijk gewonnen met uh, 42-38. Uh, tonga, Tua, tonga Heeft 469 yards gegooid. Zes touchdowns. En je kan niet spreken van het feit dat uh, Lamar Jackson slecht speelde. Want die heeft ook zijn touchdowns gegooid. En zelfs negen carries voor 119 yards en 75 yards touchdown gelopen. Um, maar... Het was natuurlijk een uh, ongelooflijke wedstrijd... ...waar ik op een moment in onze Slack of in onze Discord uh, uh, tool zei van... ...oké, okay, het experiment Tua die is nu al voorbij. En ik ja. kan nu wel zeggen, en ik kan wel zeggen na de wedstrijd... ...ja, zes touchdowns en zo... ...en het lijkt nu al veel beter te zijn met McDaniel. Maar ik vraag mij af als, als je dit kan volhouden telkens... Uh, als je, als je straks telkens één of twee tussen achter staat en dan pas losgelaten wordt, en dan moet hopen dat je dat iedere keer kan ophalen. Ik weet niet wat, wat jullie daarvan denken.
1: Um, ja, ik heb nu enkel de, de recap gezien, eigenlijk, want ik kon zondag jammer genoeg niet live volgen. Uh, maar ik vond eigenlijk dat Tua heel de wedstrijd eigenlijk wel, wel vrij goed speelde. Uh, toegegeven wel heel veel ding en dank. Uh, voordeel is natuurlijk dat je, dat je heel en Waddle hebt die eigenlijk alle twee een beetje uit diezelfde hoek kunnen komen. Uh, en ik vond dat hij heel de wedstrijd gevaarlijk was. Dus ze worden daar gestopt, denk ik, ergens in de eerste helft op een, een interception die naar boven wordt geslagen, dat niet zijn schuld is. Uh, dus ik vond dat hij eigenlijk heel de wedstrijd gewoon op een, een vrij hoog niveau speelde. Nu, het blijft een beetje raar om te zien, zo'n linkse poot, die uh, in de NFL goed presteert. Uh, dat is blijkbaar een beetje raar. En, en ik heb zelfs beelden gezien van iemand die de wedstrijd gemirrored had. Alsof dat Toa rechts was. En dan zag je dat als een topspeler. Uh, dus dus nee, ik ook beelden <laughs> zien. <laughs> ja, live. Ja, ja, live niet natuurlijk. Maar, maar, uh, dus volgens mij was, is, is het, is het, begint het er zo wat door te komen. En hij deed mij wat denken aan de Alabama Days, moet ik zeggen. Dit Toa okay. van, van zondag. Uh, toen had hij ook topreceivers. Dat is een beetje het tool <tus> dat ik dan wil, wil maken. Hij uh, heeft, heeft maar een paar diepe ballen gegooid. Ik denk één touchdown. Ik weet niet naar wie dat het juist was, maar die was een beetje underthrown. Maar dan heb je Hul en Waddle, die alle twee dus die kwaliteit wil hebben om die bal te gaan halen.
0: Um, ja,
3: en Hill, dan zijn die grote tight ends er zelfs nog. Ja,
0: ja, ja. dus eerst een sickie. Uh, heel 11 receptions, 190 yards, twee touchdowns. Nu, wat je wel ziet is zijn heel veel uh, coaches die het op deze manier aanpakken. Uh, um, heel veel wordt beslist in de laatste twee tot vier minuten. Ik hou het tijd, niet te veel risico's nemen, geen turnovers. En dat is een beetje hoe Tua sinds hij start bij de Dolphins speelt. Maar als het dan plotseling nodig is, dan blijkt hij toch wel de skills te hebben om het te kunnen. Dan is mijn vraag natuurlijk: is het dan niet simpeler om release van het begin zo'n kerel? <laughs> en en wat houdt je tegen?
1: Mm, ja, script een uh, beetje waarschijnlijk. Hè.
0: En
2: misschien ook, ja, een nieuwe coach, die moet er ook nog wat in komen. Misschien zien we daar nog wel wat uh, de effecten van. Alleen naarmate dat seizoen vordert, 21 punten zullen ze niet iedere week ophalen. Dus, uh, nee. allez, dat zal even om op uw vraag te antwoorden Frans van daarnet. Ja. Dat zal niet gebeuren. Je kunt dat een paar keer doen, maar op een bepaald moment wordt je ook gewoon gezien. Ja. Um, maar ik verwacht nu ook niet dat dat nog zal blijven gebeuren. Ik ken de schedule niet van de Dolphins... Um, maar ik heb wel een ploeg aan het werk gezien, uh, ja, weliswaar via Ritzone, dus niet de volledige match. Maar ik heb een ploeg aan het werk gezien die weerbaarheid toonde, die talent toonde op iedere positie wanneer het nodig was. Ja, ik heb, Tua kan, kan het, we hebben het gezien. Uh, Hill en Waddle verdelen de aandacht nu een klein beetje, met nog altijd meer een die naar Hill gaat. Maar Waddle is volgens mij van de meeste onderschatte receivers misschien geweest. En je zag dat misschien ook wel. Ik heb he heel laat in fantasy kunnen draffen. Um, wat dat ook wel veel zei. Hmm. Dus ik geloof wel dat we naarmate dat seizoen zal worden, dat we Dolphins misschien iets meer in de ritme zouden krijgen vanaf het begin van de match. Dus, het uh, is een leercurve, Het is een first-time head coach. Uh, we kunnen niet verwachten dat uh, vanaf week 1 en misschien zelfs al week 2 alles vlot zal lopen. Ik kijk naar de Vikings. Maar, uh, allee, ik zie... Ik, maar ik zie, wel, allez, ik zie geen problemen op dat vlak dan voor, uh, voor de Dolphins richting de toekomst.
0: Wat je, wat je natuurlijk ziet is, de, de Dolphins zijn nu 2-0 in de AFC East. Een divisie waarvan wij sowieso ervan uitgaan dat zij uh, een wildcard gaan zijn. Dat de Bills gewoon niet zullen te stoppen zijn in die divisie. Maar als je dan natuurlijk binnen de conference een team zoals de Ravens kan verslaan, dan kan dat natuurlijk op het einde... Dat kan van belangrijk, rit, zijn, ja. belangrijk zijn. Belangrijk uh, zijn voor die seeding of zelfs om met de play-offs te geraken. Dus dat was de eerste verrassing. Uh, dat de Dolphins gewonnen hebben van de Ravens dat is misschien niet de grootste verrassing, maar natuurlijk de manier waarop. Wow. Uh, ik ja. van dat, het
1: feit, de Ravens had ik heel hoog ingeschat voor het seizoen, uh, bijna Superbowl waardig. Ja. Uh, en zo, weinig af te doen van de offensieve prestatie van de Ravens maken ook 38 punten eigenlijk mm -hmm. uh, ik heb de Dolphins trouwens uh, ik had die redelijk ver gezet in onze rankings, denk ik zeker een playoff plaats wel toegedicht zeker voor de Patriots dat, dat wou ik zeker mm -hmm. wel gedaan hebben um, dus ik, ik denk wel en ik heb een schema net bekeken volgende week tegen de Bulls, serieuze lakmoesproef uh, maar die hebben niet het moeilijkste speelschema eigenlijk uh.
0: Oké. Okay. Goed, ik zie dat er af en toe een viertal uh, kijkers bijkomen en weer verdwijnen. Dus. Uh, <laughs> uh, Mocht je, op, je opmerkingen of vragen hebben, laat ons maar weten op deze podcast. We zijn uh, de review aan het doen van week 2, uh, de week van de comebacks. We blijven eigenlijk in dezelfde divisies: uh, de Dolphins van de AFC East en de Ravens van de AFC North, Wie ook nog tegen elkaar spelen waren de, de Jets, de New York Jets en de Cleveland Browns. En uh, de Jets die hebben gewonnen met 31-30, helemaal op het einde van de wedstrijd. Um, en wat daar heel belangrijk in is, is dat de Cleveland Browns op een bepaald moment 13 punten voorstonden. En, uh, sorry, dat de Cleveland Browns 7 punten voorstonden. En dat ze eigenlijk de klok hadden kunnen uitlopen. Ze hadden niet hoeven scoren. Uh, Chub die heeft gescoord. Nu, Het is niet dat Chub niet weet dat hij eventueel uh, zich in het veld kan zetten in plaats van te scoren, want hij heeft het ooit al eens gedaan. Vorig jaar. Maar, dus, ja. Ja, maar het is niet gebeurd. En dan... Je, natuurlijk als headcoach denk je van... ja, uh, Ik maak hier die, 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 uh, die, die, die touchdown. Dan missen ze die, die extra punt. En dan Ook 13 punten. Missen ze de extra punt. Dan 13 punten in... Binnen de twee minuten met Flacco gaat nooit gebeuren. Flacco gooit een touchdown, ze doen de onside kick, ze recoveren hem en ze scoren nog eens en uh, ze winnen. Mijn vraag voor uh, dit forum, of voor jullie, is natuurlijk, uh, als je theoretisch zeker bent dat je een wedstrijd gewonnen hebt qua time management, is het dan niet de taak van de head coach om gewoon... Als instructie te zeggen, niet scoren? Ja, hij
1: had dat in de huddle <tus> moeten zeggen. Of toch in de helm van Brissette, in ieder geval. Van, en had Brissette het misschien nog tegen Chub kunnen zeggen, van als we een first down halen. Want de, de first down-lijn lag op de twee-hard-lijn, denk ik. Hè. Dus hij had mm -hmm. nog wel ruimte om neer te gaan. Natuurlijk, je hebt momentum van vooruit te gaan. Chub is zo'n bowlingbal, speelde trouwens een, een sterke wedstrijd. Uh, die stop je niet zomaar en... In, ja, ik denk dat de win-probability zoiets van een 99,7 was. Op zo. Dus je mag die wedstrijd of de, dit scenario duizend keer nog eens doen. En slechts in drie gevallen zullen de jets kunnen winnen, theorie. Um, dus ze hebben wel heel veel pech gehad. Dus als, als dat nu gewoon een overwinning wordt, misschien zelfs maar met zes of zeven punten verschil, dan valt er achteraf waarschijnlijk weinig nog over te zeggen. Nu, dat extra punt dat gemist wordt, dat is eigenlijk wel vooral vrij belangrijk: die Katie York, ja. uh, de rookie. Um, die dan mist. Um, uiteindelijk ook nog die onside kick die recovered wordt. Er, er loopt ook een Brown gewoon al direct vooruit in die 10-yard zone. Wat hij daar uh, staat te doen, dat, dat weet ik niet. Um, dan natuurlijk, ja, de receivers die worden plots wide open gelaten uh, door de, de, de verdedigers van de Browns. Dus ook geen idee wat dat daar eigenlijk misgaat. Wel een beetje een revelation um, game van Garrett Wilson, de rookie, die uh, ja. volgens mij twee touchdowns scoort. Uh, dus dus die, die, die scoort er daar ook nog eens eentje. Uh, en uiteindelijk krijgen de Browns nog de bal terug met nogal wat tijd op de klok. En dan gooit Brissette net zijn enige interception van de hele wedstrijd. Uh, dus het, het, het voorbeeld van een clusterfuck voor de Browns Um, maar ik vergeet dan nooit wat dat die eigenlijk in het tussenseizoen gedaan hebben met de Sean Watson dus vrij weinig medelijden van mij. Uh,
0: wat je natuurlijk wel als hitcoach, wat je kan onder controle hebben, dat probeer je onder controle te hebben en voor mij is het wel heel raar dat je daar 25 assistant coaches hebt dat alles op chart staat dat er niets aan het toeval wordt overgelaten en ik ben 100% zeker dat uh, Peter Manning of Brady, los van wie headcoach was, ja, zo. die hadden het waarschijnlijk zelf gewoon gezegd. Well, ik heb dat al duizend keer geoefend in een soort op vrijdag, of op dat als we in die situatie zitten, dat we dat doen, want de win heb je. De rest kan eventueel nog, uh, nog uh, verkeerd lopen. En ja, ja, soms moet je jezelf niet uitsmarten. Nee? En het feit dat het maar 1 op 100 kan, dat hij nog kan terugkeren, waarom zou je dat. Uh, dat eigenlijk riskeren. We krijgen een vraag van uh, Janus. Hij vraagt ons wat is ons oordeel over Jacobi Brissett na twee wedstrijden?
1: Ah, Jens, jouw uh, deskundig oordeel? <laughs>
0: uh,
2: deskundig? Um, <laughs> daar zal ik u helaas moeten uh, in teleurstellen. Oordeel? Ja. Heel do until Deshaun Watson returns. Um, zal toe zijn Soms wel, soms niet. Ik denk dat ik het met Brissett niet 100% zeker kan zeggen. Um, natuurlijk, misschien een Browns fan zijn. En ik heb Brissett, ja, uiteindelijk ik speelde, ik speelde wel een getegenwedstrijd. Uh, natuurlijk de interception, um, de ups en downs. Dus ja, wat, wat moet je verwachten van Brissett? Um, ik, ik denk dat hij het zelf niet weet.
1: Het doet zijn job, denk ik, op dit moment. Voilà. Maar ja, maar... Nor, meer Nor, naar behoren eigenlijk zelfs nog. Uh, Waar, als ik een ja. stat van deze wedstrijd, 22 maar voor Maar is dit 27, een uitzondering dan, of niet? Ze hebben we vorige week ook al gewonnen. Hè? Dus uh, eigenlijk hadden ze 2-0 moeten staan. Um, met hun backup, quarterback, uh, under center. Ja. En, en hij heeft ook nog een beetje die dual, thread zoals dat je gezegd hebt. Hij uh, heeft ook nog eens 43 yards uh, bij elkaar gerust. Enkel die interception dan de laatste seconde. Dus ik denk dat de ja. Browns uh, tevreden mogen zijn
0: van Jacoby Brissett tot nu toe. Janus vraagt ons ook, uh, is, is hij dan beter dan Mayfield? Is het beter dat ze hem hebben dan Mayfield, of niet? Dat is
1: lastig om te zeggen. Mm. Um, ja, ik, ik denk niet dat Baker Mayfield het zoveel slechter had gedaan in die, in die wedstrijd. Hij heeft ook een klein beetje dat rushing upside nog wel... Um, misschien iets meer bonehead plays, dat wel. Uh, maar het meeste gevaar in deze wedstrijden, als ik die gezien heb, kwam van Nick chop en Kareem Hunt. En dat kan Mayfield ook wel, die bal in die mannen hun maag stompen. Uh, ja. Maar ik Kareem weet Hunt,
0: toen, uh, toen, ja, toen Watson die uh, eerste uh, schorsing kreeg, zo gezegd, van zes weken. Dan zei hij maar: ja, kijk eens naar die eerste zes weken. Per set kan er gemakkelijk 5 van 1 zijn, uh, door de tegenstander en dan verliezen van de Jets, ja, dat is natuurlijk uh, dat is een slag. Hè? Ja, dat doet,
1: er, doet heel veel pijn, denk ik, vooral omdat hij, dat hij er zelf niet veel schuld aan had. Uh, die schuld ligt dan misschien eerder inderdaad bij de headcoach en bij de defensive backs, die daar plots iedereen lieten lopen. Um, hmm. Maar het, ja, het is blijft een bro die dan volgende week maar weer uh, klaar moet staan. Um, even kijken naar wie dat ze moeten. Ze moeten tegen de Steelers. Uh, dus op zich is dat ook nog weer een haalbare affiche, denk ik, als ze daar thuis in Cleveland van kunnen winnen. Ik denk dat ze terug on track zijn. Uh, het is al afwachten, heel het seizoen, naar die wedstrijd in Houston natuurlijk. En wanneer dat de Sean Watson terug mag komen, uh, hangt er heel fel vanaf welk record dat ze dan zullen hebben. Maar als je dat nu
0: ziet, uh, Browns degelijk met bezet, uh, maar niet super... De uh, Ravens, ja, die, die verrassende uh, comeback van de Dolphins hebben gehad. Maar 1-1 zijn, de Browns 1-1. De uh, Steelers die zijn 1-1, die hebben uh, gewonnen tegen de Bengals en dan verloren tegen de Patriots. En de Bengals, die vorig jaar in de Super Bowl zaten, zijn 0-2. Uh, stel ja, dat... Dat, stel dat, dat jouw team, uh, uh, Jens, daar moet tegen spelen tegen een van die vier... Wie is dat de Vikings daar moeten in spelen? Wie, wie is daar nu het beste team van, hier, denk jij?
2: Dat is dat goede vraag.
1: Ik denk dat er nog altijd een makkelijk antwoord is, eigenlijk. Maar goed.
0: Denk je nog altijd de Bengals,
2: Dirk? <laughs>
1: ja, de Vikings van ja.
2: gisteravond, of de Vikings van uh, het algemene seizoen.
0: <laughs> Nee, nee, maar stel dat je zegt: Ja, doen we met de Vikings, mijn Vikings ja. moeten spelen met, tegen iemand van de EFC Noord? En dan wie van die vier zou je zeggen: Liever niet? En wie zegt: Ja, daar wil ik tegen oh. spelen. Dus wie, wie is de beste eigenlijk? beste, ik zeg er even. Ja. Om nu ja, okay. te zeggen: dat ik, wilde er
2: niet tegen spelen?
1: Ja, als ook je vanaf wanneer dat... een seizoen, denk ik. Allemaal ja, en als je ziet van.
2: wat ze kunnen opgeven tegen de, tegen de Dolphins. Ik zeg, ik vind het geen zo'n gemakkelijke vraag. Ik vertrouw de Steelers nooit. Um, hm. ja.
1: Trubisky? Ja, ja, wel, ja.
2: ja, het zal Pickett zijn dan. Dus, en ik, 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 ik denk dat Pickett het zal beter doen dan, uh, dan Trubisky. Ik hoop het voor hem. Um, en ja, Bengals. Uh, wat, wat moet je daar nu ook van denken? Dus ik, zeg, ik, vind, ik vind het eigenlijk wel, wel lastig om te zeggen... ...tegen wie van die vier dat ik zou willen spelen. Maar ja, dat is natuurlijk dat met dat... de Vikings. Dus... Ja, ja oké, okay, maar... Bedoel... Als ik van ik zou zeggen... Het wel...
0: kon gelijk wel team zijn. Maar, Als van wat...
2: zou ik zeggen van... ...ja, one of the four, ja, maakt niet uit. Maar, is het, toch ja. af, maar het hangt af ja, wie dat je zit. ja. ja.
0: Wat je wat je ook ziet is, is... ...ik heb nu al het vermoeden... Dat, ...dat je niet zomaar op een blaadje kunt zeggen... Dat wordt de divisiewinner en dat wordt de, 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 de wildcard. Je, je ziet dat het daar een hele competitieve divisie zal zijn. Dat kan je ook wel zeggen ben. wie dat het laatst ja. zal staan? <laughs> uh, ja, dat is nog niet gemakkelijk. De ik denk uiteindelijk wel, als de offensive coordinator van de Steelers uh, mag blijven uh, afkomen op zondag, dat de Steelers uiteindelijk het uiteindelijk niet zullen halen. Ik, die, uh, ik, met ja. Canada is dat zeker ja, ongelooflijk. Ongelooflijk, ik, is... ja, ja. Ik, ik kan niet voorstellen dat je dat als job hebt: dat je assistent-coaches hebt, dat je die film zit te bekijken en dat je daar komt en dat dat dan een en al bloedarmoede is in de playcalling Want men zit natuurlijk kritiek te geven op Trubisky, maar Trubisky doet ook het waarschijnlijk maar wat, wat Canada hen oplegt en weer. Dat spelen van, laat ons hopen dat we tegen de 2-minute warning de bal nog eens krijgen, en dan kunnen we misschien winnen, wel in dit geval dus niet. Je hebt 17-14 verloren tegen de Patriots die ook niet toch geen uh, high flyers zijn. Goed. Die moeten we in uh... contract
2: zetten, dat hij wat film moet bekijken, zou dat niet kunnen. Kunnen we dat doen van coordinators? Allee, we kunnen het blijkbaar doen van spelers, maar...
0: Bij Caller Murray kon het in ieder geval... Uh... Ja, en, en ik kan je zeggen, uh, we gaan nu nog twee wedstrijden bespreken, maar ik heb ook een paar andere podcasts beluisterd en, en dingen gezien dit weekend. Uh, het is wat sommige hitcoaches uitsteken, dat, 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 is, dat is gewoon totaal van de pot gerukt. Uh, hoe men ook omgaat met time management. Uh, en, uh, je bent een miljardenbusiness en je hebt niet iemand dat je in je organisatie hebt die maar één job heeft en die zegt, alles dan. En dan in het midden van de heat of the moment als coach en je wil dit en dat en je, je denkt, eh, en dan zegt er iemand terwijl die train dendert stop, hier moet je nu dit doen, want dan ga je dat krijgen. Ah ja, dat is juist. Ja. Goed, uh, nog een wedstrijd die, uh, ik, heb, ik had het einde zelfs niet gezien, dus ik dacht dat het gewoon voorbij was. Uh, de Cardinals, die ja. uh, hebben 29-23 gewonnen van uh, de Raiders... in overtime... Um, en het was dan nog... een overtime fumble... Die, een, uh, die ze met een return gedaan hebben... om te winnen... maar dat was eigenlijk niet het verhaal van die wedstrijd... het verhaal van die wedstrijd is... dat de Raiders een degelijke wedstrijd speelden... dat het erop leek... dat ook het experiment... Kyler Murray nergens heen ging... en dat uh, Cliff Kingsbury... ging uh, mogen terugtrekken naar een mansion... maar dan niet in uh, Arizona... maar ergens anders... En dan uiteindelijk doet die Kyler Murray zaken die je alleen maar op een Playstation ziet. En hij loopt 84 yards voor een two-point conversion. En hij brengt dit team terug. De Raiders zijn 0 en 2. De Cardinals zijn 1 en 1. Ik heb... Ik, 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 heb, ik, welk, ik kan eigenlijk geen mening vormen over beide van die ploegen. Uh, de Raiders hebben een nieuwe headcoach... En hebben De Adams. En de Cardinals hadden ja, niet zoveel versterking in het team. En leken eigenlijk niet echt uh, competitief te zijn. En kijk wat hier nu gebeurt. Wat, ma wat kunnen we maken van die, van die teams?
1: Nu, het stond 20-0 aan de rust. Hè? Um, ja, ook. Dus ja. de Raiders die, die duwden eigenlijk zo nog vlak voor rust met een uh, field goal van Carlsen. Uh, het mes uh, er wat dieper in. Terwijl ik hier even Alexis zie verschijnen. Dus we halen hem er even bij. Goedendag, Alexis. Tractor is Goeien geparkeerd. Want... Ja, we zijn bezig over Raiders uh, uh, Cardinals, trouwens. Dus uh, als je er even bij wil komen.
3: Uh, ik heb uh, daarnet eventjes geluisterd naar uh, Jens ah, ja. de Ravens het beste team van de EFC Noord. Vond. Ik ben er al niet mee akkoord, maar goed. Oké, het wel laat.
1: Ja. Um, dus al de Ravens, ze komen of, ach, helemaal in de war nu. Uh, de Raiders komen er 20-0 voor thuis. Um, dat is een wedstrijd die je eigenlijk niet mag, mag laten liggen. Niet meer. Mm -hmm. um, en dan zie je het ook in die, als je de, hoofd, uh, de, de hoogtepunten bekijkt achteraf. Tweede helft zie je heel weinig nog van de Raiders plots verschijnen. Uh, Josh Shakers kwam niet meer in het stuk voor. Ik heb heel weinig de van de Adams gezien. Um, en, en er lukte blijkbaar niet veel meer naar rust dus ik denk dat daar een ook deel hun, van het, hun het probleem
0: Hunter Renfro twee fumbles uh, ja uh, yeah, waarbij dat
1: hij nog een uh, uh, denk ik een hersenschuring oploopt bij een van die, die twee dus dat is uh, ja, dubbel pech eigenlijk uh, ook weer een wedstrijd dat eigenlijk de, de Raiders nooit maar ook nooit mochten verliezen uh, want ze winnen ik denk dat er de, de Cardinals nog de laatste seconden gelijk komen je vermeldt daar dat Kyler Murray 84 yards uh, loopt bij een two-point conversion, maar dat is in de breedte um, nergens eigenlijk mag dat allemaal niet gebeuren en, en dan, het ding van die wedstrijd is ook wel, dat is niet sustainable hetgeen dat de Cardinals hier aan het doen zijn weer. Mm. Uh, op een van die keren van die runs van Murray gaat hij tegen een brede arm van een verdediger uh, lopen en, en ligt hij er uh, weer uit voor vijf, zes
0: wedstrijden. Zit je dan niet met de situatie dat hij zo'n zo ongelooflijke atleet is, dat hij veel ja, tekortkomingen verbergt in dat team, maar dat hij dan uiteindelijk wel zegt, wij zien dat team geen 9 en 8 worden dit jaar. Dat zal niet lukken. Ik,
1: ik zie dat ook niet lukken, eigenlijk. Mm. Uh, hij heeft eigenlijk ook... Marquise Brown komt voor mij ook tekort als receiver. Het was er plots allemaal Greg Torch.
0: Ik weet niet, kennen jullie die man? Greg Torch? Nee, ik denk dat je veel punten kreeg in Scrabble als je die legt.
1: <laughs> ja, inderdaad, veel, veel medeklinkers. Uh, en en uh, James Conner is volgens mij ook geblesseerd uitgevallen, zoals hij ja. er straks vermelde. Ja. En dat gaat James Conner bijna altijd hebben. Die vorig jaar een vloekseizoen seizoen gehad dat hij is niet geblesseerd geraakt is geweest en, en nu is het daar allemaal Daryl Williams uh, dus ik denk ik geef de Raiders zeker nog niet op dat komt straks terug in mijn betting tips en ik heb nog altijd heel weinig geloof in de Cardinals die hier met uh, hoe zeggen ze dat hoerenchance volgens mij gewoon zijn gaan winnen
0: oké, okay. want dan is Alexis op het juiste moment uh, aangeschoven uh, want de laatste wedstrijd die we eventjes eruit lichten, en dat is ook speciaal oh omdat jullie als, uh, <laughs> als nieuwe redactieleden bij ons, toevallig, U ziet het, uh, uh, Alexis is natuurlijk de Eagles fan en uh, Jens is de Depri Vikings fan. Uh, de Vikings, die, uh, de Eagles, die hebben uh, 24-7 gewonnen tegen de Vikings. Eagles zijn nu 2-0 en de Vikings 1-1. Ja, we hebben hier beide fans van teams in huis. Ik zou zeggen eerst de geslagenen. Uh, uh, Jens, wat heb je gezien? Hoe, hoe analyseer je deze wedstrijd?
2: Het um, was een match met veel downs enkele ups. Um, well, uiteindelijk ja, het was het wel een off game voor de vikings. Ik, ik trek hier weinig conclusies uit denk ik. Um, of toch niet enorm veel. Um, ik denk niet dat dit de leidraad zal zijn voor de Vikings. Uh, Kirk Cousins, drie interceptions, waarvan ik er misschien één hem volledig toeschrijf. Over de andere hebben Alexia en ik al vrij veel gediscussieerd. Ik, ja.
1: ik heb hem al Anderhalve. maar één keer gezien, maar...
2: Anderhalf. Anderhalf. <laughs> maar geloof me, gisteren was een discussie van, uh, van een half uur voor het scherm. Dus van uh, YouTube opengezet, de highlights, om nog een keer... Uh, alle beelden te analyseren, want spijtig genoeg geen, uh, geen coachesfilm, maar allee, het stond, we stonden lange, lang genoeg voor een YouTube-scherm. Um, ja, f, f, wat denk ik van de Vikings na deze match? Uh, ik heb gelezen dat ze blijkbaar heel positief gereageerd hebben op die los, uh, toch in de locker room. Um, weinig uh, allee, mensen verweten geweest. Dus ik denk dat de ploeg goed genoeg aan, aan elkaar samenhangt om hiervan te kunnen terugkomen. Ja, natuurlijk, er zijn wel wat zaken exposed geweest. Dus natuurlijk, als je Kirk Cousins onder druk zet, komt er geen ballen aan. Uh, Justin Jefferson is niet het enige target op de on the field die geldt. Alhoewel, er wel verschillende targets hebben nog gehad bij anderen. Maar er Smith laat ze nog vallen voor een touchdown. Dus, uh, want even de Christian Watson van de Vikings gezien. Um, dus, ja... In de preview staat het, uh, alles zou moeten goed lopen... Um, het is 50-50, Vikings-fans weten het zelf niet en dat blijft zo na deze match,
0: denk ik. En wat met die, uh, die vloek van die primetime? Want het leek me toch wel een, uh, iets te zijn, he? dat, dat, dat nog, ze dat er niet in slaagt. Ik, ik zei Kursen. nog tegen Jens,
3: voor, voor we keken, zei ik naar tegen Jens, ah, ja, het is juist, het is uh, Monday Night Football en het is Kirk Cousins. Maar dan zei Jens, ja, maar vorige keer heeft hij gewonnen. Kurt Cousins is
2: 2-10 in primetime games. En Monday night Football, sorry. Maar die twee wins komen tegen de Bears. Dus ik, ik verwacht gewoon van de schedule makers, dus als ze de Vikings in primetime zetten, dat we spelen tegen de Bears. Anders okay. op zondag AUB.
0: Ja, en uh, het heeft mij niet goed gedaan, want straks zal in de bettingtips erover spreken. Anders was ik 3-0. Ik had het moeten weten... Uh, aan de andere kant zit natuurlijk een, uh, een, iemand met een glimlach op het gezicht, uh, Alexis, jouw team heeft wel gewonnen. En ja, ze waren een beetje de pre-season uh, darlings van iedereen. Sommige mensen uh, zien ze in de playoffs of zelfs in de Super Bowl. Wat heb jij gezien in deze wedstrijd? Wat, wat zeg je van? Ja, dat ziet er goed uit, of daar is nog werk aan, of, of ben je gewoon tevreden?
3: Ik ben zeker tevreden. Uh, wel jammer, of ja, jammer uh, dat de tweede helft scoreless is eigenlijk. Dat er daar niets, uh, niets meer uitgevloeid is. Maar ik zie wel verbetering bij Jalen Hurts. Uh, verleden met vorig seizoen en met het jaar ervoor. Nu is het gewoon de vraag dat hij nog consistent kan blijven. Tegen de Lions was hij goed, tegen de Vikings was hij niet goed. De schedule die eraan zit te komen, in principe zou ook moeten lukken. Maar ik vraag me af hoe dat zou zijn tegen uh, de echte topteams als de Bills... De uh, Packers enzovoort. Voor um, de rest, de defense komt tegen de Lions niet echt een vuist maken. Zeker niet tegen de the run, ze komt vuist niet tegenhouden. Terwijl tegen de Vikings, ja, Avin Cook heeft, heeft niks kunnen doen gisteren. Dus uh, ja, al bij al, uh, gisteren, maandagnacht, sorry. Uh, al bij al, eigenlijk uh, een zeer goede teamprestatie, dacht ik toch, van de Eagles. Ook al zal Jens eerder zeggen dat de Vikings de fouten maakten en de Eagles lieten winnen. Uh, Bede. Maar uiteindelijk hebben de Vikings veel
2: opgegeven, die, uh, die diepe touchdown pass naar uh, Chris Watkins. Ja, ik, 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 ik weet niet naar waar Byneman aan het lopen was op dat moment. Ik denk naar binnen om nieuwe uh, nieuwe schoenen te gaan halen, maar allee, normaal gezien, als daar een, allee, een goede safety staat, die wat meer uh, ervaring heeft, dan is dat nooit een touchdown. Um, dus, allee, dat is maar een, een schoolvoorbeeld van de vele fouten die de vikings ook wel gemaakt hebben, dat zijn Chris ja, oh. Watkins,
3: Watkins is een altijd een heel snelle receiver, dus... Oh, dat ja, een maar een,
2: een goede safety like haalt, uh, haalt daaruit of ziet dat aankomen. Ik ben, allee, Bynum zal het niet doen. Um, die, die jongen heeft ervaring nodig. Um,
1: maar er wordt is... hier wel, wel, wel rond de hete brei gedanst, eigenlijk, Jens. Um, het verschil is hem, uh, ligt hem op twee vlakken. En dat is de, de quarterback. Uh, Zijnde dat Jalen Hurts gewoon veel beter was dan. dan dan Kirk Cousins, en dat hij kan ontsnappen uit de pocket, want hij scoort uiteindelijk ook twee rushing touchdowns, touchdowns denk ik, terwijl dat dan Cousins de sack moet nemen soms, of een interception moet gooien. Hij heeft uh, wel
2: twee maal voor een first down binnengelopen. Nalo. Eenmaal voor een first down, eenmaal heeft hij het
3: first naar de one-yard line gehoord. <laughs> dat dat wat ik wel vind van Hertz alles wel. is, vorig seizoen moest hij het vooral nog hebben van zijn run, en zijn passes waren ja, ja. oké, okay, maar oh, ja, dat niet dus, dat... Terwijl hij dit seizoen ondertussen... Dit Het is seizoen, dat eigenlijk. Hè? In twee wedstrijden heeft hij toch al getoond dat hij ja, heeft 333 jaar uh, is.
1: Dus. En de Eagles hebben de O-line ook. Hè. Dus uh, ik
2: denk... Ik er nooit bijna. Dat,
1: dat er heel weinig O-lines zijn die beter zijn dan die van de Eagles op dit moment. En... en ja, Frans, jij hebt het ooit gezegd, je moet je quarterback hebben. En dan tweede dat je moet Toen is je quarterback kunnen beschermen. En, en dat doen de Eagles beter dan, dan welk ander team. En die hebben er dus dan iemand staan die inderdaad, zoals Alexis zegt, heeft leren gooien. Uh, wat hij volgens mij dat altijd al wel gekunnen heeft. Uh, slim in het hoofd is ook nog. En kan lopen met die benen. Uh, terwijl het enige dat je kan zeggen is dat ik daar toch ook wel eens wat mee moet oppassen. Want die eerste rushing touchdown, uh, ja. dat die er maakt... Indeed. Kopje eerst. Nee,
3: dat, dat blijft natuurlijk die eeuwige discussie van running quarterbacks. Of dat, dat kan, alleen, dat ze consistent kunnen, zoals Lamar Jackson bijvoorbeeld, of dat hij nog jaren nog kan doen. We zullen zien.
0: Ja, ja. ik heb ook, uh, uh, wat je natuurlijk al hebt, is, wat, wat heel positief is, uh, Alexis, is als je als team een voorsprong uh, kan, uh, kan halen en dan de blokker opleggen ja dat is natuurlijk uh, uitstekend als je dat kan doen, nou, dat is ook gebeurd maar we kunnen eigenlijk, we onmiddellijk eigenlijk twee vragen die we vooraf is bekeken hebben van, die kunnen we hier in het panel gooien, en één is en dat was eigenlijk de grote vraag vorig jaar en het begint misschien langzaam zijn antwoord te krijgen, maar is kunnen we Jalen Hurst nu een franchise, quarterback noemen we spreken nog niet over ja, uh, pro bowl en en, uh, en uh, nee.
3: ja. Ik, eh, ja, ja. Ik, zou nog, ja, ik zou nog voorzichtig zijn met, die, met daarop te antwoorden, eigenlijk, dat hij een beetje verder in het seizoen staat. Dus, we hebben nu twee wedstrijden gezien. Vorig seizoen was het degelijk. Ik zie nu al verbetering. Maar ik zou nog even willen wachten en zien wat hij nog kan brengen.
1: Oké. Okay. Ja, maar... Het schema is tegen de Steelers, tegen de Houstons, tegen de Commies, tegen de Colts. <laughs> ik bedoel. Uh...
3: <laughs> dat is waar. Maar ja. Ik veronderstel wel dat we in de playoffs kunnen geraken met dat schema, maar dan komen de moeilijkere teams en dan wil ik het ook wel nog eens zien.
0: Nu, jullie hebben daarnet vermeld dat, uh, ja, dat het natuurlijk een gevaar is dat die quarterbacks gesekt worden of getackled worden als ze het zelf op lopen zetten. Uh, we zitten nog met een gegeven, dat is uh, die Cincinnati Bengals, die zijn niet alleen 0-2. Uh, Joe Burrow die is uh, ondertussen uh, 13 keer gesekt. Uh, en aan dit tempo zou hij wel eens uh, heel veel keren kunnen gezegd voor dit jaar. En de vraag is, uh, die we hier in het forum eventjes kunnen gooien, ja, hadden de Bengals toch niet beter Penny Soel genomen? Of zijn ze eigenlijk beter af met uh, Jamar Chase?
1: Ik, ik heb dat hier al dikwijls gezegd en gevraagd eigenlijk. En telkens na een wedstrijd, goede wedstrijd van Jamar Chase wordt dat uh, terug onder de mat geschoven. Maar dit is niet houdbaar, hetgeen dat nu met uh, de Bengals aan het gebeuren is. Uh, die toevoegingen in het tussenseizoen... Um, wie is dat? Lyle Collins zeker, die ze uiteindelijk van de Cowboys hebben overgenomen. Uh, de Cowboys moeten toch iets geweten hebben over die man, want hij liet ze gewoon um, uh, door. En ik weet niet wie dat het nog is. Is dat Kappa of die, die erbij gekomen is? Uh, met, met tegen dit tempo uh, gaat uh, Joe Burrow, het all-time sack record van David Carr, dat op 76 staan, uh, niet zomaar evenaren, breken, maar verpulveren. Uh, als hij gezond blijft dan nog, hè, tijdens die 17-wedstrijden. Want het kan gewoon niet blijven uh, gebeuren. Als ik van de Bengals was, ik ging zelfs nog op de... Ik ging voor een trade gaan op het moment ergens want. Uh, it, it... Ik weet het niet. Ik, um, ik denk als als Soul er nu zou bij geweest zijn, had je nog altijd Tyler Boyd, t Higgins. Uh, mm -hmm. uh, ik vind het een heel lastige om, om zomaar nu voor Jamar Chase te gaan. Uh, alhoewel dat het natuurlijk de meest attractieve oplossing is.
0: Mm -hmm. Oké. Okay.
3: Ik vind het ook zeer lastig, omdat Jamar Chase heeft vorig jaar wel bewezen... Allez, het is deels door Jamar Chase. Dat is natuurlijk die goede play voor hem kunnen doen. Dus... Ja, ja, ik weet niet. The long ik run. Het... Ja, dat is waar, dat is waar. Maar natuurlijk, ja, ze hebben nog de volgende drafts dat ze daarop kunnen focussen.
0: Het is geen sexy pick natuurlijk, he. een, een lineman picking En vooral als je ziet wat Chase doet. Vroeger in de NFL zag je dat bijna nooit. Receivers die kwamen in de NFL, de eerste twee, twee drie jaar waren die bijna onzichtbaar. Dan ja. begonnen die zich aan te passen aan het systeem en aan de snelheid. En dan... Als je al in je derde jaar iets deed dat Jaysen zijn eerste jaar deed, dat, dat was al een halve halve En nu beginnen wij dat normaal te vinden als we zien wat er vorig jaar met die uh, receivers gebeurde. Goed, uh, dus we zijn begonnen met het uh, nieuws, dat ging vooral over uh, de blessures. Dan die uh, miraculeuze comebacks en natuurlijk de uh, uh, battle van onze twee redactieleden die uh, goed is voor Alexis. Uh, Jalen Hurts, uh, franchise quarterback, de jury is still out on that. En de uh, Bengals met of zonder penny, Soel of Chase. Ik uh, denk dat dat een discussie zal blijven tot er een van beiden retired of een van beiden echt Super ring haalt.
1: <laughs> ja, maar als, als Burrow dit seizoen nog eens geblesseerd geraakt, ja. denk ik door, door, een, uh, door die faulty all-line, denk ik dat de, dat de discussie zou beslecht moeten zijn. Ja. Mijn ogen. Hè, maar...
0: Goed, uh, Alexis en uh, Jens, jullie zijn hier niet alleen maar om over NFL te praten. En onze podcast is ook niet alleen maar NFL. Als we kunnen spreken we ook over het, het voetbal in België. Maar ook zeker over college. Jullie hebben ook uh, voor ons een update hier te delen, denk ik.
2: Ja, ja uiteindelijk. Er, er is toch al redelijk wat gebeurd in college de laatste drie weken. Um... Ik zou jullie allemaal aanraden om een keer terug de reviews te lezen die iedere week gepost worden. Um, ik denk dat daaruit wel goed zal duidelijk worden dat het, uh, allez, dat het een seizoen
3: is die al de moeite waard was om te volgen, denk ik. Ik denk dat Alexi daar ook mee akkoord gaat. Ja, inderdaad, zelfs week 2, wat wij niet in onze agenda hadden als een zeer belangrijke week, was eigenlijk een van de betere weken, terwijl we echt al drie goede weken hadden. Um, ja, met als hoogtepunt, voor mij toch een beetje dan. Um, ja, Alabama-Texas, waar we tot in de laatste seconden eigenlijk, uh, zaten te hopen op een, uh, een upset, die dan Alabama nog eens van de troon kon stoten. Uh, maar goed, we hebben ook een mooie wedstrijd gezien uiteindelijk. Um, het is natuurlijk niet de enige mooie wedstrijd. Vorige week bijvoorbeeld App State die nog in de laatste, minuten, de laatste seconden eigenlijk met een heel merry wint. Dat was wel uh, misschien wel het hoogtepunt van vorige week. Dat denk, uh, komt in de review
2: nog aan bod. Ja, ik ga daar even ondertussen al inpikken. Ik denk dat we met die play van App State op het einde mogelijkst de play van het jaar eens hebben. Tegen Detroit wel, hè? is ook ja, iets. Ja, dat is
0: het is ook iets waar je kunt op oefenen. Hè? Dat je werkelijk zegt: van een van de receivers die houdt zich gewoon achter degene die die bal moet wegslaan. En dan kan hij die, die proberen op te vangen. Of je slaat hem naar hem. Maar wat ik wel heel speciaal vond is: de, de zaterdagmiddag hebben ze zo'n preview-show preview in college. Hm, game game day, college, game ja. Day. Ja. college Game Day. En dat was voor het eerst ooit in Appalachian State. Is dat correct? Mm
3: -hmm. ja. ja, dat klopt. Uh, dat was ja. eigenlijk vooral... App State had al een goede wedstrijd gespeeld tegen North carolina Met 40 punten in het derde kwartier. Nog maar eens het bewijs waarom dat college <laughs> zo zot is. Um, ja. ja, inderdaad. Um, nee, en Texas dan de week, hé. Voilà, en dan de week erna ja. gaan ze naar Texas A&M. En winnen ze in Texas A&M. Texas A&M die voor seizoen zesde stond, als ik niet vergis. Um, dus ze hadden wel twee goede wedstrijden. Vandaar <laughs> dat, uh, dat. Elaborate college game please. day. dacht van: uh, we gaan het daar. <laughs> Als ik me niet vergis, die... dat is een euro nee, in de
0: pot. Een
2: euro in de pot. <laughs> in de
0: <net. laughs> uh, nu de, de het Nu. Je hebt week 0, week 1, week 2. Uh, mm. maar... Week
3: 300 tussen. 300 niet dus inderdaad.
0: Maar. Wat had je dan in het weekend dat je zegt van, die hebben bevestigd en of, of heb je gezien van, daar zijn teams die, oh, die toch wel uh, ja. op een gevaarlijk pad zijn, die misschien wel geluk gehad hebben?
2: Ik denk, als, als ik zowat de top vier bekijk die op dit moment bestaat, is dat, uh, we spreken over Georgia, Alabama, uh, Ohio State en Michigan. Ik denk dat we van die ploegen niet hadden kunnen zeggen of kunnen voorspellen wat we nu zouden als samenvatting geven. Georgia is veel beter dan gelijk welke uh, precies preview die wij gelezen hebben, dan toch oh, allee, op vlak van Stetson Bennett, die we allee, misschien niet als twijfelgeval werd uh, aanzien voor, de, voor het seizoen, maar toch misschien als de key. Um, Georgia is dus veel beter dan, dan, dan verwacht Alabama is iets zwakker volgens mij dan gedacht maar dan ook wel een heel klein percentage maar zoals dat we gezien hebben tegen Texas zijn ze, zijn ze kwetsbaar Will Anderson is, um, allee, heeft daar ook wel getoond met denk, drie flags dat hij tegen had voor offside um, allee, dat hij toch nog uh, wat te leren heeft Ohio State is... um, ja zeg maar nee nee zeg maar, zeg maar eerst ik ga dan een verhaal doen. Ja, Ohio State, die dan um, ja, CJ Stroud speelt average, of is toch wel wat average aan het seizoen begonnen. Dus die verwachten we in, al niet meer in de Heisman Conversation. En dat was al na week 1 zo tegen Notre Dame. En dan Michigan, die, die toch ook veel beter is dan de meeste previews volgens mij gaan, uh, gaan kunnen voorspellen uh, Ik denk dat zij drie matchen op een rij meer dan 50 punten gemaakt hebben. Dus dan spreken ja. we over een offense die, die draait. Zeker weten dat je daar met een... Een QB carousel uh, zit, McNamara en Jay, uh, McCarthy. En ja, yeah, yeah, we spreken over volgens mij een seizoen die nog,
3: allee, die niet 100% loopt. Volgens hoe dat we het kunnen verwachten. Dat is altijd wel ja. zo, denk ik. Maar de teams die natuurlijk het meeste teleurstellen zijn Notre Dame en Texas. En natuurlijk Notre Dame nog net iets meer door het <laughs> verlies tegen Marshall, um, die hen uit de top 25 gekeeld heeft, terwijl ze voor het seizoen ja, een serieuze play off waren ja inderdaad um, dus ja maar dan zijn er ook wel enkele verrassingen natuurlijk zoals tennessee niemand had eigenlijk verwacht dat ze zo hoog gingen staan of kentucky nu kentucky staat nummer 8 maar ik denk niet dat ze dat volledig verdienen want hun winst behalve team florida zijn een beetje ja discutabel kunnen we zeggen um, voor de rest uh, ja Penn State die terug in de rankings komt dat is verdiend um, ja, we kijken er naar uit naar nou, de komende weken. Alleen sinds Arkansas, die ook wel zeer hoog aanschreven staat. Dat is ah, ja. dus Arkansas, <laughs> ja. Arkansas ja. is dat op dit moment
2: de beste verrassing. Mm -hmm.
1: Verrassing is het eerder denk ik, waar ze vorig jaar weer verder gegaan Nu zonder mm -hmm. Traylon Burks. Mm -hmm. Er zijn wel ja. vijf SEC-teams in de top elf. Dus er gaat nog wel wat uh, bewegingen komen. Die spelen nog wel tegen elkaar, natuurlijk. Hè. Maar het Inderdaad, is ook zo hè. dat.
0: Uh, ja, sorry, zeg maar.
3: Ja, wel. Arkansas nog tegen Alabama, Tennessee ook. En moest zelfs tegen Georgia ook. Uh, en Kentucky volgens mij ook tegen Georgia. Dus ja, dat zijn al enkele verlieswedstrijden als op hun conto zullen mogen schrijven.
0: Het, het is zo dat voor mensen die college niet kennen, dat die ook ja, soort divisies hebben he, waar ze in spelen. Uh, en dat is belangrijk voor hen, om daar te winnen of om daar eerste te worden. Maar naast die wedstrijden hebben ze dan meestal ook ja, een paar kijkwalks daartussen. Je moet die er natuurlijk kunnen van tussen halen als je naar die wedstrijden kijkt. Maar misschien ook belangrijk voor kijkers of luisteraars van deze podcast, uh, die dan toch de overstap maken om ook misschien eens naar college te kijken, of zich daarin te interesseren, dankzij jullie uitstekende uh, artikels. Uh, waar zij natuurlijk gaan geïnteresseerd zijn, is, en zeker uh, fans van NFL die met een team zitten, die misschien geen quarterback hebben, bah, zijn er zo twee, drietal teams waarvan je zegt: ja, als je daar naartoe kijkt, zie je misschien de quarterbacks of the future die volgend jaar gedraft worden? En heb je ook nog een interessant team die je bekijkt?
3: Anno. Zeker. Ja. Allee, qua, qua quarterbacks heb je sowieso Bryce Young bij Alabama, maar een interessant team is Alabama niet tijdens het seizoen, omdat ze meestal redelijk gemakkelijk kunnen winnen. Um, ja, just voor just. de rest. Ja, Ohio State heb je CJ Stroud inderdaad, maar Ohio State is ook een beetje hetzelfde verhaal, alhoewel je hebt dan wel wedstrijden tegen Penn State en Michigan. Ja, die hebben wel, Zo, wel een paar mooie wedstrijden die er, er ja. zitten aan te komen. Dus, uh, dat is waar. Maar voor de rest heb je ook Tennessee met Hinden Hooker. dat kan wel eens een, een outsider worden in de QB. Dans, uh, die er misschien zit aan te komen ook, um, ook bij Miami, de, uh, Van Dijk dat is ook een, een, zeker een prospect om in de gaan, ja, gaan te houden het enige nadeel aan Miami is dat ze geen deftige receivers, receivers hebben dus ze hebben een zeer goede QB maar hij heeft geen wapens oké okay. nog iets dat jullie willen vermelden over
0: college voetbal, over de week die komt of iets anders?
2: Um, ik wil misschien toch wel een keer. Allez, want in het, het onze, het onze preview, deel 1, uh, hebben we besproken, denk ik. Spencer Rattler. Um, dat was een storyline <laughs> die we dit jaar hingen volgen. En ondertussen is het een storyline geworden die we niet meer volgen. Uh, okay, Spencer schat. Rattler, <laughs> ja, die is uh, onlangs overgekomen van uh, Oklahoma, waar hij gebanched werd, om het zo te zeggen. Uh, hmm. Die gaat naar South Carolina om zijn carrière te herlanceren. Um, en ja, ik, ik, ik ben aan het wachten op de herlancering, maar ik denk hij ook.
3: Er ja.
0: uh, is ook iemand die gevolgd werd al van in high school. Hè?
2: Ja, die had ja, een, blijft, een serie prospect. Netflix. Ja. ja, die had de uh, uh, QB1 was die serie.
0: Uh -huh.
2: um, ik weet het niet meer zeker, maar die heeft ondertussen ja, uh, nog maar twee in de uh, geworpen, vijf interceptions. Dus uh, ik denk dat we wel kunnen spreken over een, uh, allee, over een total letdown. En ik vind dat toch wel allee, een zeer interessant verhaal om toch nog een keer te brengen. Um, zeker omdat we het aanhaalt hebben. En de verwachtingen ook binnen College waren enorm hoog over, uh, allee, voor hem en ook over South Carolina. Maar ja, die gaat wat mee ten onder. Verloren tegen Georgia, ja, wat dat wel normaal is. Verloren tegen Arkansas. Uh, nu al onlangs gewonnen uh, vorige week. Maar allee, daar spreken we niet echt over. Dus allee, voor mij was het toch zeker nog ter waard.
0: Als jullie dit weekend één wedstrijd, los van het feit voor wie je een fan bent, hij zegt, ik raad deze wedstrijd aan aan college, mensen die college willen bekijken, welke, dat u toch weet dat er een soort spanning zal zijn, maar dat het ook misschien kwaliteitsvol uh, is? Ik weet het wel. Ah,
2: oké. Okay. <laughs> zeg maar. kunnen, we, kunnen we het raden: Arkansas
0: tegen?
3: Texas A&M. Ja, dus
1: tegen Texas A&M,
3: dus dat denk okay. ik
1: dat er maar twee wedstrijden zijn tussen gerankte teams uh, dit weekend. Voor ja, dus Tennessee
3: is ook een zeer ja. Ja, dat was eigenlijk mijn keuze dan, Voor dat Tennessee. Okay. Twee sec teams ook, zoals Arkansas, Texas A&M. Maar ja, ik kijk iets meer uit naar Hendon uh, Hooker tegen uh, Richardson, de QB van Florida. Uh, ja, ik ben ook gewoon benieuwd wat dat Tennessee kan. Ik denk wel dat Arkansas zal winnen tegen Texas A&M, ook al zijn ze mm. eigenlijk de Undertalk maar ja, interessante wedstrijden
0: oké, okay, goed dat was uh, ons uh, stuk college dan kunnen we eventjes overgaan naar fantasy uh, Jens als je moet vertrekken, moet je maar laten weten maar als je ja, wilt, mag je mag blijven
2: ook, uh, ik ga misschien toch ook wel uh, de podcast verlaten, er is nog een preview of een review die moet geschreven worden dus uh, dat okay. die morgen ook online kan komen
0: is goed, bedankt daarvoor en bedankt om uh, erbij te zijn vanavond bye bye iedereen laten. dag
3: ik Goed, zal, als we kijken
0: naar... Uh, sorry, zeg maar Alexis.
3: Ik zal nog vijf minuutjes blijven en ik zal dan ook uh, een beetje verder schrijven. Uh,
0: uh, als we kijken naar de fantasy update. Uh, ik denk dat we daarnet uh, Janus in de podcast hadden uh, met een vraag. Uh, in de NFL Pick'em op CBS hebben we nog twee pick'ers die aan de leiding staan. Cedric en Janus hebben twintig punten. Maar uh, een hele reeks competitors staan uh, in hun nek te blazen met 19 en 18 juiste wedstrijden. ...zelf ben ik nergens in de verste verte niet te bespeuren... ...terwijl ik het al een keer of twee gewonnen heb... ...maar dit zal, het zal dit jaar niet worden, denk ik. Uh, onze Survivor, dat is gewoon... ...ja... Ja. Dat, ja dat is... Uh, ...dat is... ...ja, er zijn er nog drie over... Uh, ...er waren met 36, na week 1 zijn er 27 afgevallen... ...er waren er nog negen over... En nu zijn er nog drie over. En eigenlijk waren de boosdoenders, de Steelers, de Raiders en de Bengals. Ja. Uh, wat ik heb daar... misschien één ding over te zeggen.
1: Uh, ik, ik, mm. ik hoop er dan zo elk jaar op dat het de NFL met, de, um, met de, de draft en met de salary cap gaat, gaat evolueren naar dat elk team 9 en 8 of 8 en 9 zal eindigen. Dus de bil steekt er bovenuit. Maar ik heb na twee weken nog niet het gevoel dat... Dat, dat één team dat zeker zal verliezen op een zondag, of één team dat zeker zal winnen op een zondag. Mm -hmm. Bills misschien en, en Chiefs, maar ook, dat maakt die Survivor gewoon zo lastig om in te vullen. pik hem ook maar, eigenlijk. Hè.
0: Voor die Survivor hebben we toch een leuke anekdote. Wij zitten samen in een, uh, in een Fantasy League. En in die Fantasy League is er ook een Survivor waar, waarmee je iets kan winnen op het einde van uh, de rit. Uh, een pik of zoiets, ik ben het vergeten. En jij gewoond, was de enige die week 1 heeft overleefd. Correct? Ah, echt? Oké, okay, geweldig. Ja, <laughs> ik had ja, dat ja, zelfs ja, nog ja, ja,
1: ja. <laughs> ja. Ik heb dit toen wel ja, ingevuld, ja. maar oké, okay, ja, dat, dat is ja. een meevaller dan. Ik, ik had nu, daar de Ravens genomen, waarschijnlijk. Ja.
0: Op uh, de website afcbelgium.com, IFCB, dat is de ja. WordPress-site, uh, kun je over de fantasy lezen. Uh, er waren ook twee leaks waar... Uh, Twee wedstrijden, sorry, waar heel spannende wedstrijden uh, waren, waar mensen met één of anderhalf punt verliezen of winnen. Het is altijd interessant, je kunt dat uh, uh, zowel via de link op onze Facebookpagina of op onze uh, pagina afcpijltje.com kun je dat lezen en kun je volgen wat er allemaal speciaal is gebeurd. Um, wat we ook hebben is, uh, we hebben ook bettingtips. Uh, dat is iets wat uh, Dirk en ik zelf vorig jaar begonnen zijn. Uh, en dat was een tamelijk succesvol eerste jaar maar uh, de eerste week, omdat we ook goed begonnen waren denk ik, maar de eerste ah, ja. weken is het iets minder, Dirk, jouw uh, week 2
1: ja, de, ook is we, weer al 1 en 2 en ik vreesde eerlijk gezegd dat het een 0 uh, en 3 ging worden, mm -hmm. uh, mijn eerste bet had ik nog wel juist de Texans bij de Broncos die met minder dan 10 punten mochten verliezen, dat is gebeurd maar het ligt ja. misschien ook eerder aan uh, de Broncos zelf en hun headcoach waar volgens mij toch ook een en ander over te zeggen valt ja. Uh, maar ja, ik weet het niet
0: ja. um, de... Heb, jullie weten het niet, misschien niet maar het was zo slecht het time management dat de fans van de Denver Broncos
1: ja, klopt. de, Aan de klok vanaf 10
0: aftaalden zodat ze zeker op tijd de snap zouden nemen het was on ongezien je eigen fans die dat voor je doen
1: ja, nee, de, de, die, uh, ja, er zijn een paar rookie headcoaches die het heel goed aan het doen zijn. Uh, maar er zijn er ook een paar bij die echt uh, de, de bal stevig aan het mislaan zijn. Uh, ja. wat, had, wat had ik dan nog? De Steelers uh, tegen de Patriots. Ik um, geloof nog altijd niet in de Patriots. Uh, dus ik dacht dat de Steelers wel zouden kunnen winnen of binnen anderhalf punt zouden kunnen blijven. Maar plots uh, was daar... Um, ja, ik, ik kan niet zeggen dat de Patriots... Uh, de, zoveel beter waren. De Steelers waren gewoon uh, slechter. En, en ja. Dus die bet heb ik ook niet gewonnen. En dan de Panthers plus 2,5 bij de Giants. De Giants, een van de meest onverwachte 2-0-teams van voor mij van de laatste jaren zelfs. Uh, om daar Brian, Brian Dable als rookie-headcoach, die het er eigenlijk al heel goed doet. Dus die heeft mij er uh, verrast en heeft mij een euro gekost. Uh, dus ja, was ik weer 1 en 2.
0: Maar eigenlijk, als je dat ziet... Die, die, ik heb het ook gezet in het artikel, de spreads, Vegas weet heel goed wat ze doen, want hier of daar één punt erbij, voor jou, je wordt 3-0. Nee, het
3: had eigenlijk niet zo ja, veel Het, geschil, was, het maar... was niet veel, ik,
1: ik, ja. ik zat in de buurt, maar natuurlijk, dus, uh, ja, mis, is mis. <laughs> ja, ik ik heb uh, de... ook
3: al opgemerkt, de, de laatste weken, dat Vegas er verdomd goed op zit, dat je denkt, van, dat is wel altijd nipt. Het is altijd, ja, ja het is 50-50 de laatste tijden, ik kan de...
0: Ik ben, ik ben gewoon gestopt met die over-unders. Het was ongelooflijk hoeveel keer ik daar zat op te kijken. En dat ik gewoon... Het moest over 48 of under 51. Of, en dat net, net, net... Dat ik denk, hoe kan dit nu? Hoe kan nu dat, die, dat het net op dat streepje is? Mm -hmm. uh, ik had iets meer... Nou, oh, kun je zeggen. Uh, uh, commanders uh, at Lions, Lions min 2... Uh, dat leek heel lang heel goed te gaan. En op het einde was het toch wel iets spannender. Uh, Dolphins plus 3,5 tegen de Ravens, dat leek heel, heel lang niet goed te gaan. <laughs> en het dat vertrouwen die, die ik in uh, Toe had gesteld, dat uh, is hard getest geweest op, uh, op zondag. En dan natuurlijk ja, totaal vergeten dat de primetime... Uh, uh, ja, hoe, hoe moet je het heten? De, de primetime curse van uh, Cousins... Vikings plus 2 had ik nooit moeten nemen natuurlijk. Uh, ik heb mijn les geleerd. Eigenlijk is het ook zo, vorig jaar had ik een over-under voor de Falcons en voor de Vikings. Want pre-season leken die echt wel iets te kunnen doen. En dat jaar was het ook heel speciaal, want de Vikings en uh, de Falcons hebben heel veel close wedstrijden verloren. Dus het had gekund, maar die hebben mij in fantasy, in pre-season, over-unders, in alles wat je kan denken... Ja, zoveel uh, leed bezorgd, dat ik eigenlijk dit jaar uh, er, er beter ver van, van zou blijven. Heb je al pettingtips uh, voor deze week, Dirk? Want die van mij die zijn nog niet klaar. Ja, ja ik ga...
1: Um... Volop het, het, het roer omgooien eigenlijk. En uh, gokken op uh, favorieten in plaats van underdogs, zoals ik vorige week gedaan heb. Ik uh, ga gokken op de Ravens ten eerste. Dus ik pak een team dat verloren heeft. Uh, de Ravens spelen tegen uh, en in de pay, bij de Patriots en zijn een favoriet met drie punten. En de Ravens komen dus van dat uh, ja, toch wel hard verscheurend verlies tegen de Dolphins. En hebben volgens mij dan weer iets goed te maken. En de Patriots, ik geloof er nog altijd niet in. Dus ik denk wel dat de Ravens met meer dan drie punten uh, kunnen winnen. Um, en ik heb die zelfs nogal min 2,5 kunnen krijgen. Terwijl ik zie dat de officiële spread nu op drie staat. Dus als die winnen met een field goal, uh, ben ik blij. Ik, um, de Bills, ja, die dus twee weken op rij al, al over uh, alles al en iedereen walsen. Die heb ik kunnen nemen aan min 5,5 uh, tegen jouw Dolphins Frans, die volgens mij een kleine decompressie, die in 2-0 nu zijn. Uh, dus ik denk wel dat de, de Dolphins eventjes met de voetjes op de grond moeten gezet worden. Uh, en dus wel, ze staan hier nu met 6 punten, zie ik al staan. Dus volgens mij hebben de Bills wel gemakkelijk met een touchdown of meer. En mijn derde tip um, is nog een ploeg die onverdiend verloren hebben, dat zijn de. de ik zei al bijna Oakland, dat is toch al even geleden. Las Vegas Raiders, um, die spelen tegen de Titans. Een, een echt slecht team, een van die weinig teams waar we echt wel van kunnen zeggen dat ze niet goed zijn. En ze zijn een 2,5 punt favoriet, of waren dat toch tenminste. En daar heb ik ze ook uh, kunnen nemen. Dus volgens mij moet dat toch te doen zijn uh, om hier nu eens twee of drie wins uh, te puren.
0: Oké, okay, plooi ze er maar in in het artikel, uh, Dirk. Dan kan Stal ik, ik ook doen, om... ja kan ik ook morgen aanvullen, dan kunnen we dat uh, posten. Um, preview voor week drie, misschien kan je nog even blijven Alexis, want het is interessanter als ja. we dit met drie doen. De vraag die we dan eigenlijk altijd stellen is, uh, uh, los van wat het meest gehyped is, of, of wat, uh, laten we maar zeggen, de gemeente denkt, voor welke wedstrijd? Het kan natuurlijk wel zijn dat het altijd de pekkers is voor jou, Dirk, en het kan voor jou zijn, Alexis, dat het altijd de Eagles zijn. En het mag ook. Maar wat is de wedstrijd? Eagles, Packers of iets anders waarvan je zegt, daar ga ik naartoe kijken. En dat raad ik aan en waarom.
3: Wel, Persoonlijk zou ik eigenlijk uh, graag kijken naar de Dolphins tegen de Bulls. Ik ben echt benieuwd wat de Dolphins kunnen doen na vorige week. En de Bulls, ja. De Bulls zijn het beste team in de league. Uh, het is ook in Miami, dacht ik. Ja, klopt, dus, ja. ja. Misschien kunnen Dolphins op één veld wel nog iets meer dan dat ze tegen de Ravens op het laatst dan uh, uit hun mogen hebben. Het is ook uh, ja, de, die... enige, de enige wedstrijd uh,
0: tussen twee teams die toe en o zijn.
3: Ah, Kom. kijk, vanaf. Voilà. Ja, ik wist dat zelfs niet, maar alleen aan die match ben ik wel benieuwd eigenlijk.
0: Ja, wel, ik denk dat, uh, ik zie dat Jan ook aan heeft dat uh, de vins. Ik denk dat ze toch wel even met zijn voetjes op de grond gaan gezet worden. <laughs> En dat dat ja. geen schande zou zijn. Ja, we, we gaan zien. Maar ja, inderdaad, ik kan natuurlijk alleen maar beamen dat ik zal geïnteresseerd zijn in die wedstrijd. Naar de outcome, omdat ik gewoon... Ja, ik wil geen rollercoaster. Weet je wel, ik heb liever dat ik een bepaald verwachtingspatroon heb en die kunnen inlossen, dan dat ik iedere week zit te denken op, neer, op, neer. Dus we zullen zien. Dirk, voor jou?
1: Ja, er is natuurlijk... Uh, Packers tegen Buccaneers later op de avond om 20 na 10. Uh, maar dat is misschien gewoon een binnenkopper, uh, omdat dat twee favorieten uit de NFC zijn. Die uh, al eens een, ja, een voorproefje van de playoffs kunnen gaan, gaan spelen. Maar stiekem kijk ik toch wel uit buiten dan Bills Dolphins. Om zeven uur s'avonds naar Lions Vikings. Uh, van voetjes op de grond gesproken. Moesten de Lions gaan winnen in Minnesota. Uh, ja, ik zou Jens hier volgende week graag terug willen zien op de podcast. Maar al die sympathie die er voor de Lions is vanuit Hard Knocks en dergelijke... ...zou dan wel echt uh, uh, samenkomen. Uh, ik weet niet of je dat filmpje gezien hebt waarbij dat die, die, die card die al zes jaar in de league rondhangt en voor het eerst in zes jaar mocht starten. Hij had al twintig contracten gehad, zij. En Dan Campbell eert die man, uh, Skipper heette die of zo, na de wedstrijd in de kleedkamer, van, omdat hij voor het eerst dus mocht starten en, en het goed gedaan had. Uh, dus dat team blijft eigenlijk wel alle sympathie krijgen en doet het eigenlijk ook gewoon niet slecht. Uh, dus dus ja, het zou geweldig zijn mocht hij daar uh, gaan winnen. Dus dat is een wedstrijd waar ik wel naar uitkijk. Voor de rest zijn er heel veel
3: nu, de Leidt en... zijn ook twee goede wedstrijden achter de rug. Oké, okay, zijn vooral ja, tegen... de Eagles. Ze ja, wel veel ja. punten kunnen scoren. En dan vorige week gewoon van de Commanders. Dus, allee. Ik ben ja. benieuwd ook naar die manier. Ja. ja, maar
1: het blijft nog een, een, een rare league. Uh, want ik, dat, ik heb die stetter voor, voor nu bijgehaald voor de podcast, maar ik heb er nog niks mee kunnen doen. Maar weet je wie dat de drie passing leaders zijn tot nu toe?
3: Ik heb ik dat denk ook dat... een
0: Flacco was er een van. Wens.
1: Ja. Klopt.
0: En de derde weet hij niet meer.
1: Ja, Frans. Wie zou nummer één zijn in passing yards tot nu toe? Tua. Ja, jouw eigen Tua, met 739 yards. Uh, en dan volgt Alan Herbert en Mahomes. Uh, dus die drie mannen staan tot nu toe aan kop in de passing yard mm -hmm. leaders. Uh, dus, dus, en, en Jared Goff staat er nu niet tussen, maar die verraste eigenlijk ook. Dus het is een heel verrassende twee weken al geweest. Dus ik ben eens benieuwd of dat het gewoon zal verder gaan in week drie. Er zijn minder interessante wedstrijden tussen. Um, maar bijvoorbeeld Jaguars tegen Chargers. Ook, ook dat kan zomaar eens een heel interessante wedstrijd worden.
3: Als het zo verder gaat natuurlijk, gaat het niet goed zijn voor de betting tips denk ik.
1: Nee, heel slecht zelfs. <laughs> ben ik blij dat ik elke week maar één euro op al die wedstrijden inzet. Um, en, en gelukkig is er wat minder affiche op Monday Night, zoals Cowboys tegen Giants. Uh, daar moeten we dan niet rouwig om zijn, dat we dat missen.
3: Mm. Inderdaad. Goed. Dat is al jammer dat de afgelopen weken de, net die topmatchen de snacht ja. uh,
0: plaatsvinden. Wat, wat ik uh, eigenlijk wel kan beamen, wat jij net zei, Dirk, ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd in uh, Jacksonville in, tegen de Los Angeles Chargers. Ik hopen natuurlijk dat Herbert speelt en ik, ik heb het al een paar keer gezegd, dat is voor mij de second coming van uh, Marino, dus ik zie hem graag spelen. Maar ook ik heb al een paar dingen zien van de Jaguars de vorige weken, waar ik denk, Tja, is dat nu een kentering? Heeft die Doug Peterson daar toch iets nu gedaan? Of, of kon het gewoon niet slechter onder Urban Meyer? Uh, daar lijkt wel een, een kleine groove in te zitten. En die zal onmiddellijk wel bevestigd of er niet gedaan worden in die wedstrijd. Nu, ja, maar, ja. Ik, zeg maar, zeg maar. Ja, ik, ik vrees
1: voor de ribben van Justin Herbert, omwille van die andere Josh Allen die daar rondloopt.
0: De... Oké, okay, juist. Want die speelt ook de pannen van het hè.
1: De pass rusher, uh, is het zeker? Of is het, je speelt die inside? Mm. Ik weet het niet juist. Um, ja. Maar, uh, ja, met, met gebroken ribben, dan speelt het toch een beetje met de daver op het lijf, volgens mij. En als je dan weet wat, wat dat er mogelijk op jou afkomt, ja, uh, ja, toch lastig, denk ik.
0: Je ja, zag ook, ja, Christian Kirk, daar werd van gezegd, uh, ja, die heeft zoveel betaald geweest, de rest van de market moet nu volgen. En wat heeft hij ooit bewezen? Wel, die heeft natuurlijk een paar goede weken achter de rug. Nu, die wedstrijd Jaguars, uh, LA Chargers, uh, dat is om 10 uur. Die ga ik uitgesteld moeten bekijken. En daar is een reden voor, want uh, jullie kunnen zondagavond op Eleven Sports om 25 na 10 met uh, Yours Truly kijken ja. naar Green Bay at Tampa Bay. Oké. Okay. Uh, wat voor mij natuurlijk een speciale wedstrijd is in die zin, ik zeg niet dat uh, ik vermoed dat uh, Rodgers volgend jaar zal retiren. Maar ik heb de indruk dat het wel een van de laatste keren zou kunnen zijn dat Rodgers en Brady tegen elkaar spelen. En uh, dat zou natuurlijk wel uh, uh, tof zijn om die wedstrijd te bekommentareren. Uh, en vergeet niet dat Eleven Sports ook de Thursday Night Football, uh, Sunday Night Football uh, uitzendt dan, dan in uh, origineel commentaar. Maar de Sunday Night, uh, daar kun je altijd Jurgen of uh, mezelf horen. Dus zeker belangrijk om, uh, om dat te volgen. En dan eigenlijk nog iets speciaals. De dag erna, uh, na die wedstrijd op Eleven Sports, vertrek ik uh, richting eerst uh, Californië en daarna ga ik richting Vancouver. Want ik ga kijken naar Thibaut de die uh, met de British Columbia, Columbia Lions tegen de Ottawa Redblacks speelt. Uh, ik vermoed dat ik hem voor Eleven Sports wel ga interviewen. En ik ga natuurlijk proberen sowieso wat content voor uh, AFCB binnen te halen. Ik ben nu uh, een paar weken geleden in de wereld van TikTok gezogen. <lacht> dus uh, als uh, iemand van een vorige eeuw uh, heb ik dat nog vlug opgepikt. Ik ben, uh, maar ik heb wel goede tips gehad uh, natuurlijk van mijn, uh, van mijn kinderen. Dus ik ga waarschijnlijk wel proberen via TikTok wat, uh, wat door te sturen vanuit... Uh, ja. Hij is goed
1: bezig, Thibault? Uh, ja, uh, maar is seks is naar boven aan gaan in de, ja, in de, ja, in de ja, stands.
0: Ze hebben één groot probleem natuurlijk, is dat zij gewoon de pannen van de tak speelden, uh, maar hun starten quarterback, die is geblesseerd. En ik denk dat die uit is voor een tijdje. En dat uh, heeft het verschil betekend, want ze hebben een paar wedstrijden ook heel close verloren, ook weer heel close in overtime gewonnen. Dus maar ik, uh, ik zie Thibaut, We gaan ook samen wat, uh, wat dingen doen in Vancouver. Uh, en ik ga ook naar de wedstrijd en eventueel interviewen, kijken als ik daar een uh, truitje op de kop kan tikken. Kijk, ja. Uh, en dan volgende week zal ik niet op de podcast zijn, maar ik uh, zal alleszins wel een rapport uitbrengen. Oké. Okay. We hebben nog een nieuwtje. Uh, vorig jaar hebben wij ook uh, heel intensief de PNL gevolgd, de Belgian-Netherlands League, of uh, hoe moet ik het zien? Uh, ja. Zoiets, ja. ja. Uh, die gewonnen werd door de Crusaders tegen de Limburg Shotguns, waar AFCB ook bij was. Uh, we waren op de livestream, en meerdere livestreams. Maar als ik dat goed voor heb, uh, is er een nieuw team bij, uit, uit België, klopt dit?
1: Ja, de Kent Gators, uh, die vorig jaar ook al wel gespeeld hebben tegen de Limburg Shotguns, maar dat was buiten competitie of in de, de oh, FAFL. Okay. Daar ben ik eigenlijk niet helemaal zeker van. Maar die gaan ook meedoen aan de BNL. Dus ze zijn al zeker. Uh, drie Belgische teams, volgens mij, die, die volgend jaar gaan meedoen. De Castel Nitro, de Limburg Shotguns en de Gent Gators nu ook. En we hopen natuurlijk op dat vierde team dat er nog zou bijkomen zijn. De, hopelijk de Brussels Black Angels. Mm -hmm. uh, naast, volgens mij, ook al zeker enkele Nederlandse teams die al wel bevestigd hebben.
0: Ja, dus eigenlijk ja, heb je wel een kans om in Oost-Vlaanderen in het Hentse uh, team zoals de Crusaders aan het werk te zien. En natuurlijk de andere Belgische teams. Dus uh, zo zeggen, vanaf dat wij weten dat er een kalender is, dan gaan we daar zeker wat, uh, wat buzz rond uh, generaten. En kijk, al die woorden, dat is ongelooflijk dat ik die, <lacht> dat ik die ja, hier vol, kan gebruiken. Volgende week heb dag. Ja, volgende week in Amerika ook, uh, en in
1: Canada en Frans. Dus je moet
0: je Engels toch wat, uh, wat op... op, ja, op Hashtag en FYP. Uh, ja. uh, <laughs> no, no secrets, man. Kom. Ik voel me elke dag jonger worden. Um, goed. Jongens, is er nog iets dat je... kwijt weet wel, uh, op het einde van deze... 105e podcast...
1: Nog eens een oproep om ook op ons Discord-kanaal uh, bij te komen. We zitten nu met iets meer dan 50 personen, maar het is, uh, ik heb nu zondag zelf niet meegevolgd omdat ik een vakantieweekendje had. Um, het is heel interessant om zowel op zaterdag met college als op zondag NFL... Um, want heel veel mensen zitten nu eenmaal alleen in die zetel naar de NFL te kijken om mee te, te, te discussiëren, trash talken, uh, whatever, in ons uh, wekelijks kanaal. of We ja, hebben meerdere kanalen eigenlijk... Um, we zullen die link nog wel eens ergens posten, maar doe zeker mee, het is heel interessant en je leert. Er zitten toch nog mensen tussen die ik nog niet kende van op de pagina, die wel op Discord zitten. Oké. Dus, uh, en, en, en je kan over van alles, alles dat, rond voetbal kan je daar uh, rond meelullen.
0: Dus, Oké, okay, ik zie dat Peter een... ook nogal het volgende is op Facebook en uh, hij zegt dat hij... Die woont tussen Hent en Isehem, dus je kijkt zeker uit naar die, uh, naar die BNL. Dan uh, woont je op de perfecte plaats om uh, natuurlijk af en toe een wedstrijd mee te pikken. Het is ook zo dat je op onze Facebookpagina, op YouTube, kun je commentaar achterlaten. De Discord is er nu ook natuurlijk. Uh, we zijn ook op TikTok, Instagram, uh, alles wat je maar kan denken. Je kan ook vragen uh, stellen aan ons, of uh, onderwerpen die je wil behandeld zien in onze podcast. Uh, laat ons dat zeker weten. Maar daarnaast uh, is het natuurlijk ook belangrijk dat je al onze content tot je neemt. Er zijn college previews of reviews. Er zijn uh, uh, artikels over de Thursday Night Football, over de Monday Night Football. We hebben de betting tips, We volgen de fantasy op. Uh, als er nieuws is, is, sturen we dat ook uh, op onze socials. Dus, ja, we hopen dat uh, deze community blijft groeien en dat jullie ons blijven volgen en dat je ook van deze podcast genoten hebt. Dirk, bedankt. Graag gedaan. Alexis, bedankt om te komen gloten.
3: <laughs> ook graag gedaan.
0: En natuurlijk, we hebben onze sad Vikings fan, die er al vertrokken is, Jens, die wil ik ook bedanken. En ja, ik zou zeggen, we zien jullie volgende week terug voor aflevering 106. Tot dan.
3: Tot dan.